0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Esta semana vamos saber quem são os invisíveis da nossa sociedade. Na verdade são mais mulheres, as invisíveis. Porque estas são histórias sobre o trabalho das limpezas. É um novo livro editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, da autoria da jornalista Rita Pereira Carvalho. Um retrato das pessoas que fazem limpezas, que não são reconhecidas nem social nem profissionalmente, e que muitas vezes se sentem a si mesmo, invisíveis. Um livro cruzado com uma peça de teatro atualmente em cena, monólogo de uma mulher chamada Maria com a sua patroa, da atriz e encenadora Sara Barros Leitão. As duas vão juntar-se na conversa desta semana no Da Capa Contra Cá. Rita e Sara, bem-vindas, obrigado pela vossa disponibilidade para falarmos sobre este tema que de certa maneira vamos aqui perceber o que ambas têm a ver com ele porque partimos de facto de um livro da Rita, mas também a Sara uh, tem, do ponto de vista da sua uh, atividade dramática como atriz e ensinadora, tra trabalhado algumas destas realidades. Começo pela Rita. Uh, isto são para quem vai ler o livro, são histórias sobre o trabalho de limpeza. Limpeza em que, em que sentido? Ou seja, vamos introduzir o ouvinte para, na, na, na temática do livro, porque há diversas histórias metidas dentro deste livro, não é?
1: Sim, sim, exatamente. Hum, o, o foco do livro são as limpezas industriais, portanto as mulheres que limpam escritórios, bancos, empresas, no fundo... Hum, e, portanto não, não nos centrámos na, nas limpezas domésticas Sim. porque aí já cruzaríamos dois mundos hum, e, e teríamos de fazer outra, outra pesquisa hum, e, e, portanto, Mas são assim tão
0: diferentes os mundos das limpezas domésticas e das limpezas industriais
1: hum, a, a questão da, das limpezas industriais hum, foca-se muito mais nos contratos de trabalho precários Uh, nas limpezas domésticas, isso também existe. Um, Foca-se no, no assédio laboral, um, questões de, de racismo também, um, e, e na invisibilidade que, que estas mulheres têm na, na sociedade quando vão trabalhar, entram numa empresa antes dos outros trabalhadores uh, começarem a trabalhar, e, portanto, o objetivo é que elas não sejam vistas.
0: Por isso aqui o livro chama-se As Invisíveis. Exatamente. Ninguém as vê mesmo, Rita? Não há ninguém que as veja? Ou, há, ou são poucos os que as veem? Uh,
1: são, são poucos. Aqueles que as veem talvez não, não deem conta da sua presença.
0: Hum.
1: Uh, porque, uh, por exemplo, uh, temos uh, não, não está no livro, porque uh, depois também continuei a minha pesquisa, um, mas houve uma, uma situação em que, um, por exemplo, numa, numa redação, um, enquanto um, um direto acontecia, a empregada de limpeza não pode entrar na redação. Portanto, todos os trabalhadores podem estar lá, mas a empregada de limpeza não pode. Hum. Uh, e, portanto, ela tem de ficar à porta, uh, mesmo que se esqueça de alguma coisa lá dentro, vai ter de esperar que a emissão uh, termine. E, e isso são, são pormenores que, que estas mulheres contam porque se sentem eh, discriminadas.
0: E não têm forma de, de, de combater essa discriminação. É suposto serem invisíveis, é isso? Exatamente. Rapidamente, Rita, vamos só aqui uhum. percorrer as, as realidades. E vou como se, pelo, pelo, pela ordem do livro.
1: Uhum.
0: Porque discriminar, por exemplo, as negras, que está logo no início?
1: Esta também é uma, uma questão cultural. Uh, muitas uh, mulheres racializadas estão uh, a trabalhar nas limpezas uh, Por exemplo, a questão da língua uh, Elas acabam por não conseguir uh, encontrar outros empregos e, e as limpezas são sempre uh, a primeira opção uh, E é, é um trabalho que depois acaba por se, se prolongar uh, Pode ser uma coisa temporária uh, Mas depois acaba... Acabam por, por ficar nestes, nestes trabalhos. Com
0: jornadas longas, presumo uhum. de vários locais, eventualmente aí. É sim,
1: sim, exatamente.
0: E depois há as que vêm de fora. E quem são estas que vêm de fora?
1: Um, por exemplo, um, a, a pessoa que tenho no, no meu livro uh, veio do Brasil um, e chegou a Portugal, ainda não tinha a documentação toda, e, e portanto, uma forma de encontrar um emprego sem documentação é nas limpezas. Hum. Porque, porque aceitam mesmo sem, sem documentação Na
0: sua maioria são estrangeiros ou portuguesas que fazem este trabalho?
1: São Da amostra que a Rita conhece uhum. Estrangeiros
0: Sobretudo uhum. uh, E há também, uh, depois, uh, circunstâncias próprias da vida a Rita fala das mães, das solitárias das novas e das velhas Há aqui um contraste geracional que a Rita procurou?
1: Sim, sim, uh, uh, procurei, uh, a, a minha pesquisa foi feita essencialmente uh, durante a noite, durante a madrugada, uh, em que acompanhava estas mulheres, uh, desde que saíam de casa até ao trabalho. E, e portanto, aí consegui encontrar uh, pessoas que, que estão a estudar e que precisam de dinheiro para pagar o curso uh, e, portanto, fazem limpezas. Uh, encontrei uma pessoa que já é reformada, Uh, mas que precisa de continuar a trabalhar, uh, porque o dinheiro não chega. E, e portanto, há, há aqui este, este contraste geracional e, e também esta, esta questão da, da pessoa que está a estudar, mas precisa de dinheiro para pagar o curso, Sim. também mostra aqui que as empregadas de limpeza não são só uh, pessoas que não têm escolaridade... Uh, e, e, portanto, também quebra aqui o, o estereótipo.
0: Uhum. Já vamos a esse estereótipo. Uhum. Uh, eu gostava de chamar a Sara Barros Leitão, que está de forma remota nesta, nesta emissão. Nós, uh, quando preparámos o programa, olhámos sobretudo para esta peça que a, a Sara tem, é o monólogo de uma mulher chamada Maria com a sua patroa, que é, que é um pouco diferente, de certa forma, uhum. da realidade, mas... Há aqui pontos de contacto e já agora pode assar a descrever-nos um pouco a sua peça, até porque é, é a, há a possibilidade de haver ao longo deste semestre ainda... <risos>
2: Sim, é verdade, olá, muito obrigada pelo, pelo convite uh, e, e desde já os parabéns à Rita pelo maravilhoso livro, uh, estou quase no fim, mas tem sido de facto um mergulho uh, muito muito bom esta semana, um, até porque, e, e como dizia no início, de facto acho que é, é diferente uh, o que é que é o serviço doméstico e as limpezas industriais, muitos pontos tocam-se, outros não, e acho que a conversa pode ser muito interessante porque o livro da Rita traz-nos de facto aqui este retrato daquilo que são as limpezas industriais, sobre as quais eu também pensei e investiguei, mas não me debrucei assim tanto, ao contrário do que a Rita dizia sobre o serviço doméstico, eu fui por esse caminho e então acho que pode ser muito interessante fazermos aqui algumas, algumas pontes entre os nossos estudos. Desde já, só esclarecer aqui o meu lugar de fala, porque eu sou atriz e ensinadora, eu não sou investigadora, socióloga e portanto a pesquisa que fiz, apesar de ser orientada por uma socióloga é uma pesquisa hum. uh, com o um ponto de vista artístico. Mas pesquisou uh, em...
0: bastante que eu vi ah, e, sim, e aliás bastante. também há uma, pode-me clarificar mas eu, eu também procurei, há até a partilha de alguma investigação que foi feita em relação uh, a esta matéria, não é Sara? Sim,
2: é verdade no nosso, no nosso site da Cassandra que é a entidade artística uh, que, que, que faz este, este espetáculo temos uma partilha daquilo que são os nossos materiais de pesquisa Mas debruçarmos sobretudo naquilo que era o serviço doméstico e, e de facto acho que há aqui algumas questões Que são, que são distintas E algumas, pronto, que são comuns mas, Vamos aos um, comuns porque... se calhar, não? Então Primeiro. temos que começar pelo próprio título, não é as invisíveis, Sim. Um, e de facto uh, há uma invisibilidade no, no, que, no que tem a ver com as limpezas que é estrutural e que tem a ver com a nossa sociedade. E ao lermos o livro vamos percebendo que as mulheres na primeira pessoa, não é, uh, vão uh, contando que se sentem invisíveis e, e que não são cumprimentadas, que raramente se percebe que elas estão lá. Aliás, o livro começa com uma pergunta muito provocadora, que é quantas uh, empregadas de limpeza é que já viu uh, provavelmente nenhuma, mas talvez já tenha visto muitas, ou, ou pelo menos uma. E, e a verdade é que o serviço doméstico, naquilo que, puxando agora o que não é comum, Sim. o serviço doméstico é ainda mais invisível do que as empresas industriais. Uh, e digo, não com uma vontade de criar uma tabela do que é que é melhor ou pior, mas uh, o serviço doméstico acontece num contexto privado, dentro da casa dos próprios patrões, e as empregadas estão ainda mais... Um, individualizadas, porque elas, enquanto que nas limpezas industriais, muitas vezes ainda têm colegas de trabalho uh, no serviço doméstico, elas trabalham muitas vezes sozinhas, de forma completamente individual, naquilo que é uma propriedade privada, da qual, por exemplo a autoridade para as condições do trabalho não pode interceder. Então quando uma empregada doméstica faz uma queixa à ACT a um, ACT não pode entrar na casa de um patrão para ver as condições em que aquela pessoa trabalha ou às vezes até vive, hum. porque é uma propriedade privada e isso é diferente, por exemplo, de uma empregada de limpeza que está numa Assembleia de República ou que está num centro comercial e, portanto, há uma invisibilidade ainda maior daquilo que é o seu trabalho porque nem sequer os nossos olhares mais atentos uh, nos transportes públicos uh, nos uh, mostram muitas vezes estas mulheres, como por exemplo o serviço interno, que é uma coisa que existe em Portugal e que tem vindo a aumentar a questão das empregadas internas curiosamente um, entrevistei por exemplo arquitetos e arquitetas que têm em mãos projetos de casas novas que estão a fazer agora e que tem um, a indicação para ter o quarto da empregada. E... Sim, isso é
0: algo muito interessante, porque em termos arquitetónicos, na construção dos anos 50 ou 60 em Lisboa, em uhum. alguns dos principais bairros em Lisboa, sempre essa tipologia existe, a presença do quarto da empregada, que entretanto, como as famílias foram ficando mais pequenas, deixou de fazer algum sentido. Quer dizer que a Sara deteta o regresso dessa tendência.
2: Sim, eu não sei se alguma vez fez sentido, mesmo quando as famílias são maiores, Sim. eu acho que ele nunca fez sentido. Ele na verdade agora é reconvertido e é muitas vezes até usado para outro tipo de funções dentro das casas, mas como o tipo de organização da sociedade é também muito diferente porque a precariedade é cada vez maior as pessoas dividem casa até muito mais tarde, até aos 40 anos dividem casa com outras pessoas e portanto os quartos das empregadas transformaram-se em quartos para estudantes em quartos para, para pessoas que estão provisoriamente naquela cidade ou não, mas a verdade é que há um regresso, e, e há inclusivamente indicações, a acontecer os dias de hoje, de, de, das pessoas que, que, que estão a pedir estes projetos e que dizem o quarto é demasiado grande, um, quero um projeto com um quarto mais pequeno. Ou então a vista é demasiado boa Ou então a porta não pode ser para o resto da casa Tem que haver um circuito paralelo Então este tipo de ideia de que, de que podemos ter De que é aceitável ter uma pessoa 24 horas para nos servir é, Eu acho que é assim, o maior resquício esclavagista que nós temos E é difícil falar sobre isso e aceitarmos isso Porque isso seria aceitar que alguém nasce para servir alguém Bem, e alguém nasce para ser servido e portanto no contexto do serviço doméstico levanta-se aqui uma questão que eu acho que é muito cara uh, a muitas pessoas que nos podem estar a ouvir, que é dizerem sim, mas na minha casa é diferente, porque a minha empregada ela é quase como se fosse da família Sim. e esta esta linguagem dos afetos, uh, tent, tentando de alguma forma uh, contrariar aquilo que é uma relação de trabalho e insistindo numa linguagem dos afetos, é muito perversa porque não é pelo facto de nós tratarmos as pessoas como se fossem da nossa família que ela não deixa de ser uma relação de trabalho e nós insistimos na linguagem dos afetos porque ninguém quer assumir que é um patrão e que a sua casa constitui um posto de trabalho e que isso implica uh, direito a férias, uh, a horário de trabalho, uh, a remunerações condignas e portanto uh, há uma outra questão que queria levantar em Sim. relação também ao serviço de, de limpeza industrial, portanto uhum. a relação das diferenças em relação ao serviço doméstico a Rita falava que são, sobretudo, trabalhos uh, uh, contratos precários que, que são caracterizados nestas limpezas industriais um, e, no entanto, uh, esse tipo de contratos ainda poderão estar ao abrigo, por exemplo, de uma contratação coletiva ou têm algumas características que se assemelham àquilo que é um código de trabalho uh, de forma mais global. O contrato do serviço doméstico, uh, pelas especificidades que tem, nomeadamente por ser executado dentro de uma casa individual, um, tem, é, um, é um, um contrato que ainda aos dias de hoje é, é feito à margem da lei geral do trabalho é através de uma lei que foi revista pela última vez em 1992 e que desde então não tem qualquer atualização. Isto significa que às várias, às várias revisões que o Código de Trabalho vai sofrendo ao longo dos anos, o contrato do serviço doméstico não é abrangido nomeadamente, por exemplo, o horário de trabalho. O que reforça é o a tal de...
0: invisibilidade de tudo isto.
2: Sim, totalmente, só para dar dois exemplos e hum. termino o, o, o horário é permitido por lei aos dias de hoje que o serviço doméstico tenha 44 horas de trabalho semanais, um, e isto ainda é permitido, um, sem falar no serviço interno, ou seja, há uma regulamentação daquilo que é alguém estar 24 horas ao serviço de outra pessoa, e por exemplo, esse contrato admite ainda que as trabalhadoras, ou trabalhadores, mas neste caso e como o livro muito bem refere são sobretudo mulheres, um, podem receber parte do salário em géneros porque como vivem na casa do patrão, como comem na casa do patrão, uhum. todas essas, essas despesas são descontadas daquilo que é o salário mínimo. Então este contrato prevê que as trabalhadoras possam receber menos do que o salário mínimo nacional. Portanto, isto são coisas que nos deviam envergonhar a todos e a todas porque aos dias de hoje, em 2022 e depois de uma pandemia tal como o livro também refere o momento da pandemia e é muito importante para a visibilidade daquilo que é as invisíveis um, não, não deveria ser aceitável desde logo.
0: Rita, um, quem é que lutou por estas mulheres? Elas, há aqui um capítulo exatamente sobre as que lutam porque elas se mobilizam na sua própria defesa. Só podem contar com elas próprias, Rita? Uh,
1: não, aqui temos o, o sindicato, o Estado que, que de facto uh, tem lutado muito para melhorar. -os. O
0: Estado inclui os serviços de portaria, vigilância, limpeza doméstica e atividades diversas.
1: Sim, exatamente. E, e as limpezas industriais estão, estão incluídas neste, neste sindicato e, portanto, este, um sindicato já muito, muito antigo que tem lutado pelo, pela melhoria do, dos contratos de trabalho e e que são responsáveis por algumas greves que, que acontecem e que têm acontecido nos últimos tempos, que, no, no entanto, não são tão divulgadas, e, e como jornalista hum. reconheço essa, essa falha. Porquê? Não...
0: Porque não têm tanta força social, eventualmente. Exatamente,
1: é? exatamente. No ano passado, as trabalhadoras da, da CP fizeram greve e, e as notícias davam conta de que os comboios poderiam ficar sem limpeza uh, ou as pessoas que utilizam o comboio poderiam encontrar o, os comboios sujos Sim. Uh, e, e não, as notícias não estavam construídas uh, à
0: volta das reivindicações exatamente
1: delas. estas trabalhadoras estão há um ou dois meses sem, sem receber o seu salário e estão a fazer greve por isso portanto têm contas para pagar uh, e, e aquilo que uh, nós dávamos ênfase à, à questão da, da limpeza
0: Certo. Uh, de toda a forma, uh, gostava de saber se existem estes pontos de contacto que a Sara estava a sublinhar, a, a sublinhar em relação às trabalhadoras industriais, na que tudo aquilo que a, que a Sara sublinhou, onde é que está na sua perspectiva... O... O ponto de contacto mais visível é a precariedade? Porque aqui... E eu, eu também tinha outra dúvida, é saber se estas trabalhadoras também acumulam as duas dimensões, ou seja, trabalho doméstico e trabalho também, de limpeza industrial. Também,
1: também. Algumas acumulam uh, porque não conseguem ter um horário completo uh, na limpeza industrial e, portanto, depois arranjam uh, casas para limpar. Uh, para conseguirem ter mais mais dinheiro, claro.
0: Sim, e... no, a, a, mas a proteção não poderá ser mais forte, apesar de tudo, do que estas domésticas, eventualmente. Sim,
1: sim, porque temos os contratos coletivos de trabalho um, e, e apesar de, de muitas empresas não não respeitarem esses contratos, um, o, o sindicato uh, consegue ajudar uh, estas pessoas.
0: Sim, e como é que comparamos, há aqui um dado, se não me engano, de uma grande desproporção, por exemplo, com outros países ao uhum. nível desta realidade. Portugal aqui aparece, eu não estou não a ver aqui agora o dado, tenho aqui agora, não é possível encontrar nenhum país europeu onde a proporção de mulheres entre os trabalhadores de limpeza seja, seja tão alta como em Portugal. Há mais outros dados que comparam Portugal com a Europa neste ponto, ponto há, de vista?
1: Há muito poucos dados sobre, sobre o trabalho da limpeza. Uh, mais um dado
0: da invisibilidade, exatamente.
1: não é? Exatamente. Uh, é muito pouco estudado. Uh, e, e esta questão de, de Portugal ser o, o país que tem mais mulheres a trabalhar na limpeza também demonstra a, a questão cultural, não é? Em que a, a mulher... Uh, há muito tempo que é vista como uma pessoa para estar em casa a tratar da casa, das limpezas e, e portanto isto uh, vai também para o mercado de trabalho
0: Também há homens?
1: Também há homens uh, mas uh, nos trabalhos uh, considerados mais pesados hum, uh, portanto, Por exemplo? Não, não são trabalhos de mulheres no fundo então... e temos aqui outra vez esta discriminação uh, por exemplo na limpeza dos vidros que é a história que, que nós temos neste livro, uh, lá está como é um, um trabalho mais pesado, os homens ficam uh, com estas funções, uh, limpezas de vidros, uh, quando, quando são coisas mais pesadas, portanto os homens entram aqui nesta parte, não são muitos.
0: Sim, não são muitos. Uh, Sara, na sua pesquisa começou pelo por quase as origens deste o sindicato de trabalho uh, doméstico. É, a, 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 a luta é longa de facto, mas de facto progrediu pouco. É a conclusão que chegou na sua pesquisa?
2: Sim, mais ou menos. E acho que poderia ser um bom desafio a quem nos ouve que fizesse o exercício de tentar ver o espetáculo e depois ler o livro por esta ordem, isto porque é uma ordem cronológica, ou seja, o espetáculo começa, o meu espetáculo começa em 1867, quando há uma primeira lei em Portugal que, que regula o serviço doméstico, dois anos antes do fim da escravatura em Portugal, e passa por 1921, um momento muito importante, fez 100 anos o ano passado, da primeira greve das empregadas domésticas em Portugal, que aconteceu em Lisboa e que parou as casas burguesas no dia 19 de novembro de 1921 e foi um primeiro arranque para um momento de mobilização e para uma mobilização coletiva que daí surgiu. Que depois foi estagnada um, e, e que volta a ter uma grande força nos anos 70. E o espetáculo conta sobretudo essa história de mobilização que vai dos anos 70 até à integração deste sindicato uh, no Estado. E o espetáculo termina precisamente nesse momento E por isso o livro, quando começa a contar o que é também um, o, o Estado com as, com as limpezas uh, uh, industriais É sobretudo a partir de 1991 Que é quando se, que se dá a integração Do Sindicato do Serviço Doméstico no Estado E portanto o Estado passa a representar também as trabalhadoras domésticas Que, por uma série de razões que eu já não estudei a partir daí uh, O serviço doméstico dentro do Estado Começa a deixar de ter tanta importância e passa a haver uma reconversão para aquilo que é a representação destas mulheres nas limpezas industriais. E, portanto, hoje em dia, mesmo o serviço doméstico que é acumulado com o serviço industrial é é aquele que tem a representação sindical mais, mais presente no, no, no sindicato as empregadas domésticas per si que não acumulam com limpezas industriais acabam por não, não encontrar essa mobilização que existiu nos anos 70 e 80 na minha perspectiva, e portanto o que acontece e posso contar brevemente como Sim, é que claro. se dá esta história de, de, de mobilização que é uma história de mobilização das mulheres e que é belíssima e que está completamente invisível na nossa história coletiva de trabalho um, que é nos anos e é muito interessante fazermos esta esta entrevista um, hoje um, com a com a com esta rádio um, isto porque um, no em 1973 quando um, as empregadas domésticas que muitas delas eram alfabetas ainda antes do 25 de Abril ouviam a Rádio Renascença em casa há o padre Rego que resolve fazer uma mesa redonda na Rádio Renascença sobre o trabalho doméstico e há uma mulher que é convidada chamada Conceição Ramos que vai falar sobre aquilo que acha que é o trabalho doméstico o que é que está mal e o que é que pode ser mudado e essa mesa redonda que infelizmente não temos acesso nos arquivos da Rádio Renascença, já fizemos esse pedido e não existe essa, essa gravação foi, foi até muito agradeço desde já a Rádio Renascença a, 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 a disponibilidade em, em fornecer esse arquivo, mas ele não existe um, gostava, gostava de o ouvir pronto mas os relatos que tenho é que foi muito importante essa mesa redonda para o início de uma mobilização coletiva, porque muitas mulheres em todo o país ouviram falar da sua profissão através da rádio e elas sendo analfabetas, muitas delas e, e pouco politizadas ganharam uma consciência de classe através da rádio, uhum. e portanto enquanto faziam as limpezas nas casas dos patrões apercebiam se que a sua vida podia ser muito melhor do que aquilo. Então quando está o 25 de Abril já havia uma comissão pré-sindicato que estava a ser transformada por esta Conceição Ramos e outras companheiras e, e portanto elas conseguem entretanto formalizar aquilo que é o sindicato do serviço doméstico, que só conseguem legalizar em 76 um, e fazem um, um, 17 anos de lutas extraordinárias elas ocuparam Três prédios no país ocuparam o mesmo, prédios que estavam devolutos e elas ocuparam, um em Lisboa, um em Évora e um no Porto, ocuparam o prédio inteiro e criaram uma cooperativa de serviços domésticos chamada Cooper Cerdo, que tinha como objetivo precisamente criar uma rede de serviços domésticos mas através da cooperativa aquilo que hoje em dia acontece muito para as limpezas industriais, por exemplo, que são uma, uma terceirização daquilo que é o trabalho, através de empresas de outsourcing ou empresas de limpeza e isso acaba por ser muito bom para muitas instituições porque não têm que lidar com as empregadas elas contratam a empresa e a empresa é que contrata as empregadas e portanto há uma, uma terceirização daquilo que é o, o, o trabalho e isso a Rita poderá muito melhor do que eu falar dos problemas que traz essa relação, mas estas mulheres criaram esta cooperativa para que, em vez de haver a ideia da empresa em que há um patrão que fica com o lucro e depois as empregadas recebem muito, muito menos, todo o lucro é, é distribuído igualmente pela cooperativa e esta cooperativa executa não só empresas domésticas como hum, tem uma lavandaria comunitária, uma creche comunitária Um refeitório comunitário, isto desde 74 uhum. até aos anos 90 uh, e, e tem como Objetivo, e elas diziam isto Que é usar a sua força de trabalho Não para servir a burguesia Mas para servir o proletariado e as suas companheiras Ou seja, como é que nós podemos Tirar da esfera doméstica Aquilo que são os trabalhos domésticos E dar-lhes uma visibilidade pública, nomeadamente Através de uh, lavandarias comunitárias Porque é que a roupa tem que ser lavada em casa Reduzindo a mulher à sua visibilidade dentro de casa. A partir do momento em que a mulher vem para o espaço público e cruza os transportes públicos com a roupa e a lava numa lavandaria, isso passa a ser visto como trabalho, como tempo de trabalho. E o refeitório, por exemplo, era uma forma de aliviar as mulheres a fazerem as marmitas dos maridos, porque de forma muito barata, poderiam ir buscar ali aquela comida e quando chegassem a casa, depois de uma jornada de trabalho remunerado, não tinham de acumular uma dupla jornada de trabalho, cozinhando, etc, porque podiam recorrer à cooperativa nessa ajuda Ajuda da realização da, da comida. O que hoje nós temos, mas claro, de uma forma capitalista, não é? As empresas de distribuição de comida, etc. Aqui era numa forma mais uh, de partilha de recursos.
0: Solidário, de certa forma? Sim.
2: Mais solidário, sim, porque era bastante mais uh, barato e, portanto, uh, tinha como objetivo ter um valor que conseguisse uh, ser comportado por qualquer trabalhador e qualquer operário.
0: Certo. Rita, como é que funciona o esquema? É muita subcontratação, estamos a falar de muitas empresas que presta os serviços, qual é a proporção na realidade, a maioria, a grande maioria? Sim, a
1: maioria uh, das empresas, contrata outras empresas para ter estes serviços de, de limpeza. Um dos casos uh, é o Estado, que, que contrata uh, empresas externas para ter, uh, para ter os serviços de, de limpeza e, e eu gostava de, de focar uh, a questão do Estado porque uh, existem uh, muitos casos de, de empresas que deixam de pagar às trabalhadoras e nestes casos aquilo que o Estado faz é rescindir o contrato com essa empresa e fazer um novo com outra empresa. No entanto, a empresa anterior não, continua a não pagar os ordenados e a empresa nova não vai pagar ordenados de, de um tempo que não é dela. Portanto, não, Rita, sim
2: ainda, Desculpa interromper, mas há bocado falou exatamente Da CP uhum. e da, da, dessa greve que eu acompanhei de perto e, e ainda é mais gritante quando As novas empresas que são contratadas São compostas com os mesmos órgãos exatamente. sociais Das empresas anteriores, exatamente. ou seja Criam-se novas empresas com os mesmos patrões faz Fazem-se contratos públicos Com essas pessoas e ficam ordenados Em atraso sucessivamente Portanto, exatamente. é gritante o Estado e é, o Estado é o principal sim. Responsável por esta precariedade Porque... Desculpa interromper, mas não, é natural. Claro, o exemplo que deu e acho é, que é
1: extraordinário é, é, é isso mesmo porque o, o Estado no fundo hum, aqui parece ter só um critério que é ter a empresa uh, mais barata, mas ter uma empresa mais barata significa que são os trabalhadores que recebem menos hum, e, e não olha sequer uh, para, uh, para os órgãos sociais das empresas uh, porque muitas, uh, muitas empresas fecham, abrem no dia seguinte com outro nome e, e são contratadas uh, pelo Estado, uh, e, e as empregadas uh, de limpeza ficam sem, sem receber aquele dinheiro. Uh, há casos uh, em que o sindicato uh, foi para o tribunal com estas empresas, e, e há também casos em que o Estado foi obrigado uh, a pagar uma, uma parte. Portanto, paga a empresa antiga, paga a empresa nova e paga também o Estado, porque tem uma responsabilidade social hum. Rita, então, uh, o
0: que é que aconteceu durante a pandemia, quando muitas empresas foram para casa, digamos assim, em teletrabalho? Ficaram só estas pessoas a limpar estas empresas?
1: Uh, sim, exatamente, hospitais, a uh, Assembleia da República, que é um dos, dos exemplos que temos no livro, uh, uh, os escritórios uh, que, que fecharam uh, também uh, mandaram as trabalhadoras da limpeza para casa, e portanto estas trabalhadoras acabaram por ser colocadas uh, noutros locais, como hospitais, uh, que foram os sítios que, que precisaram mais... Mas de, mantiveram, de... na
0: de... parte dos vínculos de que tinham?
1: Sim, nestes casos uh, muitas uh, mantiveram, outras não uh, e...
0: Ainda e, assim, portanto, quando toda a sociedade se fechava para se proteger de um vírus, elas saíram à rua sim. e em transportes públicos para vir fazer este trabalho essencial.
1: Sim, sim, exatamente. Uh, e, e, e eram...
0: Sem nenhum tipo de compensação? Nenhum. De todo? Não, claro que não. Uh... E se
2: calhar posso fazer aqui um Sim. paralelo Com o trabalho doméstico Era isso que eu queria pedir exatamente. Era ah, isso. Fantástico Porque de facto aqui é que se nota então a, a grande diferença Daquilo que é o trabalho doméstico E o trabalho das limpezas industriais Sobretudo pelo tipo de vínculo que tem Porque a maior parte das trabalhadoras domésticas Não tem qualquer tipo de contrato de trabalho Portanto elas estão completamente desprotegidas E se isso é terrível no dia-a-dia dia, Porque não têm seguro Porque não, têm, não fazem as suas contribuições, não têm qualquer rede, não têm, portanto podem ser despedidas a qualquer momento isso, em última análise no final da sua vida vai ser ainda mais terrível quando perceberem que não têm direito a uma reforma não conseguem pôr baixa e portanto tudo isso é, é completamente dramático e, e deve-nos desde já preocupar e o que acontece com a pandemia é que se muitas empresas por causa dos contratos que têm mesmo uma paralisação forçada têm de continuar a cumpri-los e podem até recorrer a ajudas do Estado, nomeadamente através do layoff, etc, em que podem reconverter algumas, algumas funções, seja o que for quando não existe um, um contrato escrito, quando é apenas uma questão apalavrada, que é como na verdade, é a maioria das relações de patrão empregada de limpeza na sua casa, empregada doméstica, e, e num contexto de um vírus que nos coloca a todos em confinamento com medo do outro. Estas empregadas são desde logo hum, Dispensadas É a primeira pessoa a ser dispensada Porque é a pessoa que trabalha dentro da nossa casa Portanto é o elemento exterior que pode trazer O vírus cá para dentro e portanto elas são Dispensadas sem direito a qualquer tipo De remuneração, qualquer tipo de compensação E são mulheres que por não, ter, por não Estarem integradas naquilo que são uh, Os descontos para a segurança social Também não, não, não têm Acesso a, a nenhum apoio Da parte do Estado, portanto É, é assim a coisa mais horrível que pode acontecer. E portanto eu recebi relatos não só de mulheres que são assim uh, uh, totalmente postas de lado, mas também outras que são forçadas a ir trabalhar porque as famílias, agora que estão todas em casa, precisam, uh, mais do que nunca, da sua empregada para fazer o almoço, o jantar, as várias refeições ir às compras, enquanto a família pode, confortavelmente, ficar em isolamento e estas mulheres, por exemplo, não só como o livro explica, têm de passar os transportes públicos até chegar àquelas casas como, por exemplo, recebi um relato de uma mulher que era obrigada a andar de máscara evidentemente, mas ninguém na família andava de máscara, como se ela fosse a única pessoa que pudesse ser portadora do vírus e não ser contaminada. Portanto, a família, como estava em casa, estava sem máscara, mas ela que chegava lá tinha que ter máscara. Portanto, não havia este cuidado com uhum. ela. Isto só para dar, assim, alguns claro. exemplos gritantes.
0: Caminhamos para o fim. Rita, como é que é ser, ser uh, trabalhadora nestes serviços e ser mãe ao mesmo tempo? A questão da família... Como é que se gera? Há os relatos, eu não acho que as pessoas devem ler o livro, mas de qualquer maneira, uh, Rita, isto é uma vida uh, feita muito antes de todas as pessoas quase acordarem e que acaba muito tarde. Como é ser mãe e empregada, numa, numa uma trabalhadora no serviço industrial?
1: Claro. O, o facto de, de as mulheres terem de acordar muito cedo, 3, 4 da manhã, implica que os filhos também tenham de acordar a essa hora, uh, seja porque vão para a AMA uh, ou, em alguns casos, têm de ir com as mães para os locais de trabalho e, e só depois é que vão para a escola. Uh, portanto, conseguem
0: ir com as mães para o local de trabalho?
1: Conseguem. Uh, conseguem porque ainda não há trabalhadores uh, nos escritórios, por exemplo. Uh, e, portanto, as crianças podem, uh, podem ir. Nem todas o fazem. Acredito que se todas o fizessem, provavelmente as empresas não deixariam que isso acontecesse, uh, mas algumas sim. Uh, mas são com outras...
0: ordenados uh, baixos, ainda têm que uh, arranjar alguém que lhe ajude uh, na sua rotina com o filho logo de manhã?
1: Sim, exatamente, portanto têm esse...
0: Extra. E quem são essas... Onde é que está essa rede, geralmente montada? Nas zonas de residência? Sim,
1: nas zonas de residência. Muitas vezes encontram uma amiga que, que não está a trabalhar e que pode ficar com, com o filho. E
0: que o leva à escola, eventualmente? Exatamente.
1: Uh, ou que fica uh, também com, com as crianças uh, todo o dia. Sim. Uh, a, a rede familiar, em alguns casos, uh, mas muito poucos. Uh, e... E depois, como estas mulheres trabalham o dia todo, significa que vão chegar a casa muito tarde uh, e, e elas próprias reconhecem que, que há muito do, da infância dos filhos que, que, está, que sentem que estão a perder.
0: Ficam os filhos entregues a outros durante todo o dia. Sim,
1: exatamente. Hum. E, e também falamos de famílias monoparentais, uh, em que as mães uh, têm toda a responsabilidade Portanto, não têm como dividir esta responsabilidade.
0: Sim. Há aqui um outro ângulo que eu acho que também aproxima, que tem a ver com algo geográfico. Rita, uh, fala também das cidades mais pequenas. É diferente a realidade nas cidades mais pequenas? Uh,
1: sim, é, é diferente porque uh, nas cidades mais pequenas estas mulheres estão mais isoladas uh, e sobretudo a nível de conhecimentos de direitos laborais uh, eu, eu percebi que ainda existe muito desconhecimento Uh, são pessoas mais velhas, que trabalham nas limpezas, nas cidades mais pequenas. Um, e, e, portanto, há, há aqui uma, quase uma submissão aos, um, às entidades empregadoras. Um, uma das mulheres contava que um, não tinha folgas, mas que às vezes pedia e, e dava sempre para arranjar alguma coisa, um, ou, ou o pagamento não era feito... Uh, sempre no mesmo dia, às vezes atrasava, uh, ou não podia escolher se podia receber o subsídio de férias uh, em duodécimos ou inteiro. Uh, portanto, há, há aqui muitas questões que, que elas não, não sabem como é que funciona e, portanto sujeitam-se uh, àquilo hum. que, que os patrões dizem.
0: Sara, na sua pesquisa também encontrou este êxodo do, do rural para o urbano, em que alguém vem fazer um serviço doméstico à grande cidade e vai ficando e eventualmente até se torna tal empregada interna?
2: Sim, aliás, isso é a história das mulheres portuguesas, que, se, que quando é escrita não pode uh, negar uh, esse facto, porque ele é comum a milhares de mulheres que nos anos 40, 50, 60, vinham do interior para o litoral, uh, sobretudo para as casas burguesas, uh, para trabalhar como criadas de servir. Uh, e elas vinham ainda em crianças vinham uh, com 8 anos com 10 anos, com 11 anos cuidar daquilo que são outras crianças um, em que as outras crianças iam à escola e ninguém se questionava porque é que aquela criança que também habitava aquela casa não ia à escola, porque é que tomava conta de crianças da sua propriedade e isso acaba por criar uma relação total de dependência com aquela família porque não conhece o resto da cidade, não conhece o mundo, não tem mundo um, e portanto o mundo que tem é aquele que os patrões lhe proporcionam que é sair de 15 em 15 dias, 4 horas por dia ao domingo, um, e isto acaba por, uh, portanto, elas vêm como empregadas internas, não é? E, e, e isso é uma história das mulheres portuguesas, sim, sim. que agora já não é tanto assim, mas que, e que no, o livro explica muito bem esta questão da reconversão das mulheres imigrantes, das mulheres negras, e hoje em dia aquilo que nós vemos é, sobretudo, quem ocupa este tipo de trabalhos são mulheres negras e imigrantes que acabam por ficar como empregadas internas nas casas das famílias.
0: Sara, para terminar, onde é que vamos poder ver a, a peça nos próximos tempos?
2: Uh, vamos poder vê-la uh, no Porto, no Teatro Carlos Alberto uh, em Famalicão, em Paredes de Coura, na Covilhã uh, no Cacém uh, enfim, uh, basta ir ao site www.cassandra.pt e encontram várias cidades por todo o país onde vão poder encontrá-la
0: Muito obrigado Sara pela disponibilidade por estar neste programa aqui com a Obrigada, eu, Rita com o Pereira Carvalho, muito obrigado Obrigada. a ambas pela, uh, pelo testemunho em relação a este temas invisíveis Histórias sobre o trabalho das limpezas mais um novo livro editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos que trouxemos este programa, uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos com o genérico original do pianista Mário Laginha. Programa que pode encontrar na versão integral em podcast, nas plataformas digitais habituais, também no site e na aplicação da Renascença além da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Programa esta semana com Carlos Vermelho, André Peralta, Ana Marta. Domingos e José Pedro Frazão. Na próxima semana voltamos para debater outro tema da atualidade.